0: Hola y bienvenidos al noveno episodio de Binarios. Está conmigo hoy Rosa Jiménez Cano, que no es familiar aunque tenga el mismo apellido. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Ángel. Somos una mafia, en realidad. Ya hay rumores y todo.
0: La mafia Jiménez del, del mundo de la tecnología. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado la, las, el verano? Acabas de volver de España, pero vía Las Vegas, ¿no?
1: Exacto. Pasamos por Las Vegas para la conferencia de ciberseguridad, el Black Hat. Que ahora se dice ciberseguridad, pero en realidad es una panda de hackers que se han formalizado un poco, ¿no?
0: Además, este, eh, sí, es, nunca han sabido muy bien cómo se divide esto, porque tienen Black Hat y luego tienen Defcon, ¿no? Y esta semana ha sido una después de la otra, una cosa así.
1: Exacto, lo que han hecho es, eh, el creador es la misma persona de ambas y una se ha convertido mucho más en el mundo profesional y la otra es muy indie. O sea, mi sensación es un poco extraña, el año pasado fue la primera vez que fui, bastante reticente, como un poco inquieta, me compré el ordenador más barato que encontré, un Chromebook que al final resultó súper bueno por 160 dólares y una batería que dura 10 horas, de estas cosas que de repente descubres un nuevo universo, sí. y era por el miedo a que te hackeen, o sea, en todo momento te están metiendo miedo, de oye, oh, no te conectes a ninguna wifi no saques dinero en un cajero porque ha habido años que han puesto cajeros de mentira y se quedaban con la banda magnética de tu tarjeta y la duplicaban, y esto y lo otro, y lo que han terminado haciendo es esta Black Hat que es donde va todo el entorno de la ciberseguridad a contratar, a hacer demostraciones, a contar qué nuevos retos eh, tiene la industria. Y por otro lado está Defcon, que es mucho más indie. Por ponerte un ejemplo, las acreditaciones de Black Hat cuestan más de 2.000 dólares y todas llevan un nombre ¿Cuál es tu rol? Pues si ya eres inversor, si eres un trabajador, si eres prensa... Las de Defcon cada año son un amuleto o una cosa, el año pasado era un disco, la prensa era un disco amarillo, los participantes eran un disco blanco, este año era como eso, una especie de amuleto, cambia el color según eres, pero nunca llevan tu nombre, te puedes acreditar y puedes darte de alta sin tener que dar tu nombre, cosa que está bien si quieres mantener tu privacidad, pero también es complicado para, para contrastar quién es quién, qué está haciendo cada uno y demás. Y solo vale 200 dólares, que para aquí es un precio bastante aceptable, no es demasiado. Está más desorganizado, pero lo que hacen es, es totalmente gente que presume, hackea y se jacta de ello. Para mí es peligroso y me he volcado mucho más en Black Hat que en Defcon. En Defcon sí que me cuesta mucho discernir qué es verdad, ¿Y quién es el niñato que se disfraza de hacker, se pone las gafas negras y dice que hace tal? ¿no? Es, lo bueno de Black Hat es que hay una organización detrás, una organización que al final es un negocio que hace mucho dinero con ello, de hecho cobran también como 900 dólares si quieres tener los papers de la presentación o si quieres volver a ver el vídeo, o sea, es toda una gran industria, pero lo bueno es que te verifican qué es lo que vale y qué es lo que no y toda la parte de miedo a que algo sea fake, pues te lo han quitado ya de en medio, ¿no? Entonces... Es bastante, o sea, hay muchas más corbatas, sí, hay mucha más formalidad, sí, y sobre todo las grandes conferencias o las grandes, digamos, demostraciones se van a ver en ambas conferencias, van a estar en los dos porque en una semana el que ha conseguido romper algo puede mostrarlo a las dos audiencias, entonces en ese sentido pues pues no pierdes tanto, ¿no? Me
0: has dejado alucinado con lo de comprarte un ordenador exclusivamente para tener...
1: Sí, yo no pensaba, pero me empezaron a meter miedo y este año al final lo que hice fue no llevarlo a la conferencia, sí conectarme en mi hotel. Y en Defcon es extraño porque además tienen eh, como un muro de a quién han hackeado, como lo, o sea, van a por ti, claramente. Y si encima eres chica periodista, pues ya eres como, uy, esto es súper goloso. Blanco ¿no? de, perfecto, sí. De, exactamente, entonces es como, ay ay ahí voy a tener cuidado y sí que es difícil también porque es entre dos hoteles es entre el Bali y el París entonces te pasas el tiempo pasando entre pasillos, no saber dónde es los que son de la organización son bastante graciosos porque se visten como si fueran de safari o bueno, como si fueran casi aquí de operaciones especiales con los típicos cargo pants, una camiseta y mochila de estas backpack camel de las que tienen el agua para como si fueran misión especial y en realidad solo te están orientando de dónde tienes que ir, no pero el nivel de flipe Solo por eso ya merece la pena verlo, ¿no? De el, el cómo se flipan y cómo lo viven. Yo realmente no sé si me han hackeado o no. O sea, yo me creo que con llevar ese ordenador ya me vale, pero quién sabe lo que habrán hecho.
0: <risa> bueno, es que al final este tipo de, de conferencias, eh, evidentemente la red wifi pública nadie se lo ocurre usarla, ¿no? Eso es la primera, sí. la primera, ¿no? Eso es la que todo el mundo se sabe. Pero es verdad que el nivel de... de de habilidad que tienen es tan alto que nunca sabes ¿no? incluso usando el teléfono con la máxima precaución que puedas imaginarte también te pueden hackear
1: Sí, vuelves a llevar un, un mapita en PDF Eso. y al móvil le pones en modo avión mientras, o sea son cosas que dice, ¿merece la pena esta fricada que estoy haciendo y hacerles el juego a toda esta gente? bueno pues es curioso es una conferencia distinta y sí que ves algunos pasos o novedades o cambios no está bien también por hacer contactos dentro de ese mundo de al final hay tantos ataques hay tantos problemas hay tantas zonas grises que cuando después salta la noticia sí que te conviene pues eh, tener a quién llamar no también por eso bueno pues la inversión está bien de tiempo en ir allí y aunque igual no hayamos sacado noticias que digas esto es súper rompedor está bien ir conociendo un poco cómo funciona la industria.
0: ¿Qué tal este, este año concreto? Eh, el anuncio gordo ha sido el de Apple, ¿no? Que por fin tiene el programa sí. este de backhunting.
1: Sí, eso ha sido súper importante. Y es, eh, es curioso porque muchos de los asistentes no lo sabían, sin embargo, la agenda de prensa sí que nos lo habían puesto. O sea, por primera vez había una persona de Apple hablando allí de manera oficial pero en el programa, digamos, para todo el mundo no venía. Al contrario, a prensa nos lo remarcaron mucho que era importante. Estuvo bien porque estuvieron contando cómo Apple protege al usuario en varios planos de pues, cuando hacen muchos intentos, ¿por qué tienes que esperar un tiempo para volver a intentarlo? ¿Por qué las actualizaciones por la noche? ¿no? pues, Presuponen que a las 3 de la mañana tu sueño es más profundo y menos posibilidades de cogerlo. Y en ese momento es cuando van a mandar un, eh, la actualización que te han hecho... Overdier, no, de uh, inalámbrica, lo que hacen es el sistema de archivos lo actualizan a esa hora porque creen que es más seguro y que hay menos posibilidades. O sea, todo está basado en patrones de comportamiento para que sea más seguro. Y después volviendo a la parte de, de la, los cazas recompensas, es bonito. Al final esto es el, el lejano oeste, no, el far west y el wild west y tiene su parte ahí como de los forajidos pero van a pagar entre 25.000 y 200.000 dólares, según el tipo y el nivel de recompensa. Entonces, lo que hicieron fue empujar a la gente a, por favor, daos de alta, es muy importante que estéis en el sistema, Nos gusta, queremos tener una relación más cercana y más estable con vosotros, pero para aspirar a estas bonificaciones no hace falta estar dado de alta. En el momento que lo encuentres, nos avisas y como si hubieras estado dado de alta. Eso es importante, para traerlos.
0: ¿Qué tal, ¿Qué tal ha reaccionado la gente? Estos programas ya existen en, en otras empresas, por cierto, para los que nos están escuchando. Es, es, son comunes en, en Google, en Microsoft. Es bastante común tener este tipo de, progr de programas de, de recompensa para quien encuentra un fallo de seguridad. Eh, lo que no sé es qué tal ha reaccionado la gente con el de Apple o cómo viste ya la, a la gente.
1: Sí, en Facebook también lo tiene. Es como también eh, Black Hat y Defcon se utiliza mucho para capturar talento, ¿no? para ofrecer, hacer ofertas de trabajo, además. Entonces, allí la gente va a exhibir. Entonces, en ese sentido, sí que hubo muy buena aceptación porque ellos se sentían como que todo el mundo, una vez que encontraba un error de Apple, lo contaba hacia afuera. Entonces, para Apple es muy malo no tener controlado eso. El que se ha divertido hackearlos es el que se ha divertido contarlo y, sobre todo, antes lo divertido era, según Apple sacaba una nueva actualización, había un jailbreak. ¿No? había alguien que lo estaba... Con... Bueno, pues a lo mejor ese del jailbreak prefiere los 200.000 dólares a estar por ahí diciéndolo. Otro punto muy importante de Apple fue si queréis os damos crédito, si queréis os mantenemos en el anonimato. O sea, si quieres que te demos todo el crédito, te lo vamos a dar. Si quieres que nos avises pero no aparecer, no va a ser. Hay un chico español que trabaja en Salesforce, se llama Martín Vigo, es un ingeniero gallego, y hace poco encontró un error en FaceTime y rápidamente Apple lo actualizó y también denunció cómo a través de Siri se puede eh, pedir dinero a un amigo usando Siri y Venmo. Entonces, él rápido reportó, lo avisó, no ha entrado dentro del sistema, pero sí que hablando con él lo veía de una manera muy positiva y le parecía interesante para que antes de que la gente presuma y lo cuente hacia afuera y que se sepan los errores de manera abierta, lleguen a Apple y lo hagan. Eh, Apple también ha hecho una cosa que es bastante curiosa. Eh, ya sabes tú la obsesión que tienen aquí siempre con el hacer el bien, la filantropía, charity. Entonces, lo que dijo es, si eres uno de las personas que, que sí, que hemos verificado que has encontrado un error y es interesante, pero ese dinero no lo quieres para ti, sino que lo quieres dar para alguna organización, digamos, sin ánimo de lucro o lo que aquí dicen no para nosotros sería como una ONG, eh, nosotros doblamos la cantidad de la misma cantidad que sería para ti va a ser para
0: esa organización. Sí, creo que se reservan el derecho de, por si hay alguna, una organización que vaya en contra de los principios sí, de Apple y demás. O, o, o estas o sea, típicas cosas
1: así del aborto sí, o en contra los es, gays, o... En sí. de los gays. Se reservan el derecho
0: de no hacerlo, pero lo dejan. Esto es importante porque la, la, mucha gente no lo sabe, pero los, en, en el grupo... En la comunidad de gente que hace cosas de seguridad informática es muy normal que las recompensas de encontrar una vulnerabilidad no se las queden, sino que se donen. Es una práctica común, no es completa, no es siempre cierto, pero en general suele ser bastante aceptable o bastante está bastante bien visto donarla a una, a una ONG. Lo que me sorprende es que las cifras son, a ver, son, son normales para lo que suelen pagar las vulnerabilidades y demás, pero las vulnerabilidades de Apple en el mercado negro son súper caras. Entonces, quien quiera hacerlo por dinero, probablemente eh, seguir haciéndolo, vender, venderlas en el mercado negro sigue siendo bastante mejor opción para ellos, ¿no? Saltando el problema de, bueno, evidentemente estás cometiendo un delito y demás, ¿no?
1: Pero <ríe> Exacto, esas esa
0: es pequeñas minucias. ¿sí? Era uno de los un comentarios delito. que hacían de, bueno, sí. sigue siendo
1: más, me pagarían mejor en el mercado negro, pero ¿de qué lado quiero estar? ¿O cómo hago con ese dinero que me paguen? No sé, sea, es como al final que quiero profesionalizarme o ser el gamberrillo que anda por ahí, ¿no? Ha habido estos días también un debate ahí en Black Hat que era bastante curioso, que es el papel de Kevin Mitnick, que es algo así como el superhacker ah, sí, social uh -huh. de toda la vida, ¿no? Y sí. pues, se va paseando por allí, en vez de darte tarjeta de visita, su tarjeta es plana pero tiene una ganzúa que si tú montas, en, en fin, la típica cosa romántica, peliculera de mundo hacker, ¿no? Entonces él ahora lo que ha creado es algo así como un marketplace, en el que si tú tienes un exploit, que sería como una vulnerabilidad que puede, o sea, eh, sería como un programa que se aprovecha de una vulnerabilidad para poder acceder a algo, puedes hablar con él y él te lo vende.
0: Yeah, o sea, él, él se te ha convertido, representa, convertido tu agente. Sí. Eso,
1: es, es tu agente, él tiene una serie de gente que lo verifica y tiene también unos compradores. Entonces, él es una persona que pasó por la cárcel, que ya pagó, que ya tal, que ahora es como un súper experto de seguridad que hasta ahora estaba del lado del bien. Pero con esta nueva empresa, como que el comentario era, quizá no sea tan bueno o quizá no esté tan rehabilitado. O sea, todo esto lo digo con toda la cautela del mundo, pero sí que escama un poco que alguien que pasó de ser malo, o sea, de ser oscuro, ¿no? De un mago de... Sí, un black
0: hat, como llaman allí, Exactamente, ¿no? sí.
1: A ser un mago blanco el que ahora esté en esa zona tan, tan, tan extremadamente gris, cuando además, bueno, pues allí eh, se habla del papel de China, del papel de, de Israel, del papel de Francia, que también son una potencia en herramientas de ciberespionaje, es bastante cuestionable que haya una persona que tenga un marketplace así tan abiertamente, ¿no? Y hay como muchos debates, ¿no? También, por ejemplo, Lockheed Martin, que son de toda la vida gente que ha hecho armamento, tenían ahí un stand. Y dices, uy, esto llama un poco la atención, ¿no? De cómo la gente que ha estado haciendo armamento durante toda la vida, pues se pasa a lo que llamamos ciberseguridad, que también son ciberataques o ciberdefensa. ¿no?
0: Sí, además piensa que también Lockheed Martin, por ejemplo, hace drones, que tienen que estar completamente asegurados porque se controlan a distancia, este tipo de, de cosas. O sea, tienen millones de aplicaciones para gente experta en seguridad. Pero es verdad que ese tipo de lo de Kevin Mitnick, que yo nunca he sabido muy bien qué tal reconocimiento tiene dentro de la comunidad de hackers. De cara afuera es una persona muy, muy mediática y tuvo el, el juicio. O sea, le condenaron por, eh, por eh, hackear IBM, creo que fue finalmente. Un, un ingeniero IBM fue el que consiguió pararle. Pero... Pero no he sabido nunca muy bien qué, cuánto respeto tiene en el interior de la comunidad hacker. O si es una tiene de estas un respeto personas... muy relativo. Tiene sí. un respeto
1: de no ser tan técnico, pero sí ser como muy el buen paradigma social. del hacker social. Eso es, de el que te llama, oye, bonita, es que se me ha olvidado caducado la contraseña. No, pero yo no se lo puedo dar. Ya, pero es que voy a estar el fin de semana afuera, entonces a mí me viene muy mal y me harías un gran favor y fíjate, yo hablo con tu jefe, tú no te preocupes. Entonces, tener una serie de habilidades para, bueno, pues para entrar e introducirse en sitios en los que no debería estar y tener acceso pero sin ser necesariamente técnicamente de lo que digamos de habilidades informáticas tan tan bueno
0: ya yeah. y es verdad que este tipo de, de mercados al final lo que acaban siendo es el sitio donde van las agencias de seguridad a comprar vulnerabilidades porque siempre pueden el, los gobiernos siempre pueden superar a las empresas en, en dinero a invertir en estas cosas
1: pero no sé hasta qué punto ¿eh? lo de que los gobiernos estén por encima o sea depende de qué gobierno yo tengo la sensación de que hay gobiernos que no tienen tanta conciencia ya yeah. Que lo que no se ve no existe y quizá no se aprecia tanto. O sea, a mí me ha reconfortado el que hubiera bastante delegación de empresas españolas, pero luego ninguna quiere salir diciendo que están allí. Entonces como, jo, si esto en realidad es bueno, ¿sabes? es positivo que estéis haciendo esto. Yeah. Pero sí que hay miedo a contarlo, sí que hay miedo a decir que se va allí, que se va a saber qué problemas se tienen, a buscar consultores y a encontrar... Es un poco también el punto en el que toda la comunidad se ve y durante una semana están juntos. Que sí que hay un montón de fiestas, además. Ya sabes tú cómo son las fiestas de Las Vegas, ¿no? Que son... Si te puedes flipar, te flipas un poco más. Entonces había una fiesta de James Bond, otra de... Yo qué sé... Volver a los 70. Otra de... todo muy, muy, muy de, de, bueno, de crear ambiente, pero también para que... Pues una de las reflexiones que hacía con un, un eh, ingeniero, que aquí es muy reconocido, es español, se llama Jaime Blasco, me decía que es muy importante verse las caras, el saber con quién hablas, porque durante todo el año vas a estar manejando un material muy sensible, con información bastante relevante y que sí que es importante pues saber quién es, haberte tomado una copa con él, ver qué cosas le gustan, tener una cierta complicidad para poder fiarte y trabajar con personas con las que vas a tratar información relevante.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, ¿qué más esta semana? ¿Se está estado probando Instagram Stories? No, tengo que decirte que tenía ah, una bueno.
1: decepción antes en Blaja.
0: A ver, a ver, ¿qué decepción tuviste? Pues el
1: año pasado, la gente que más moló este año, los que han molado han sido los que han sido capaces de romper... Eh, un cajero automático que ya tenía el chip, que ya sabes que en Estados Unidos está llegando el chip, cuando en España llevamos toda la vida con el chip, pero bueno, en fin. Entonces eso fue como una de las demostraciones más interesantes. Y la gran decepción para mí, o sea, igual yo no lo he entendido y puede ser error mío, pero el año pasado hubo una pareja de ingenieros que uno trabajaba en Twitter y el otro no recuerdo dónde... Pero lo que consiguieron fue hackear un Jeep a través del sistema de entretenimiento. ¿no? Del ah, sistema sí, de DVD, sí, sí, sí. entonces mm. era que el coche podía manejar la velocidad, frenarlo, y frenar, sí. sí Y que, wow, fue súper mediático, llamó mucho la atención. ¿Y qué va a pasar con mi coche? ¿Mi coche es hackeable? Bueno, vale, está ahí bien. Este año volvieron a hablar, pero ahora, de repente, después de la demostración del año pasado y el, el, bueno, pues cómo se les encumbró y lo importante que fue lo que habían hecho, ahora eh, han fichado por Uber. Entonces está muy bien que trabajen para Uber, pero de repente fue como que no hablaban. Dieron rueda de prensa y para mí fue de las ruedas de prensa más absurdas que he estado nunca. Eh, Oye, ¿las empresas de, ciber de coches se preocupan? Sí, para 2020 habrán mejorado mucho, pero ¿hay alguna que lo haga mejor? No, no sabemos. ¿Qué hacéis en Uber? No, de eso no podemos hablar. Eh, yeah. Pero está resuelto lo de Jeep. Sí, creemos que se ha preocupado mucho. Pero ¿habéis intentado alguno más? No. ¿Quién paga vuestras... Eso es muy importante. Y una pregunta recurrente allí es... ¿Quién paga vuestras investigaciones? ¿no? De si son motu propio y tú con tu tiempo lo haces. O una empresa te está pagando, pues como los estudios universitarios, ¿no? De una investigación. Eh, no, no, lo hacemos nosotros en nuestro tiempo libre, robando tiempo a nuestras familias. ¿vale? Y fue la sensación de estos chicos... Estuvieron aquí, eso es, ya no molan, ya hacia afuera no es, ya han llegado al punto en el que querían llegar, ya viven de esto, pero no compartieron demasiado. Para mí fue la gran decepción de... Pss, o sea, la idea era después de la explosión del año pasado y lo bien que hicieron, quiero saber en qué están, quiero saber a dónde han llegado, quiero saber qué problemas puede haber. O sea, para mí la reflexión final de todo este Black Hat es, que es una obviedad, vamos, es... Cualquier aparato conectado es vulnerable. El IoT va a ser bueno. el internet de las cosas, como el gran hackeo mundial de todo tipo es, de cosas.
0: Es, sí, es increíble.
1: Y en este sentido, Jaime Blasco sí que hizo una reflexión bastante interesante que decía que la nueva hornada de aparatos IoT sí que van a estar bien porque tienen nuevos protocolos. Pero hmm. las primeras hornadas han estado utilizando protocolos de hace 10 años de interconexión que no eran lo suficientemente seguros. Entonces... Entonces, dentro del miedo hay una ilusión o hay alguien que está un poco eh, contando que se están tomando medidas y que el futuro no es tan, tan, tan oscuro, que después vendrán unos señores y tratarán de romperlo, ¿no? Pero en principio me pareció muy razonable esa reflexión.
0: Sí, además esta, esta semana hemos tenido bueno, precisamente por Defcon han salido a la luz muchísimos problemas de seguridad de muchísimos aparatos conectados y demás, pero es lo, es lo de siempre ¿no? O sea, al final la, la carga mental para una persona que instala 50 bombillas conectadas en su casa, de tener que ir actualizándolas de saber en qué versión de software están de asegurarse de que sea una, un producto que es seguro y demás, es demasiado grande, con lo cual es un coladero increíble Ahora, eh, si en, si en Cinco o diez años eh, la cosa mejora un poco, pues fantástico. Pero es verdad que ahora. Uff, es que... No vamos a
1: gastarnos el dinero en un Nest ahora, ¿no? Eh, eh, bueno, <risa> ese,
0: ese es el tema. Bueno, es decir, pues mira, el Nest me da mucha rabia porque el Nest me sí, gustaba mucho a mí. Era ¿no? ilusionante, o sea, sí. Sí, y ahora cuando veo cómo lo está tratando Google, me da un poco de pena. Pero bueno. No sé. En fin. Bueno, Instagram Stories. ¿Qué te ha parecido?
1: Uf, el papel de calco, ¿no? ¿Tú,
0: tú, que usas, ¿Tú que usas Snapchat, no como yo?
1: Sí, pero te tengo que decir un secreto. ¿Qué es? Pues he dejado de usar mucho Snapchat porque me he enganchado los Pokémon. Entonces antes usaba mucho Snapchat cuando iba de un sitio a otro, ¿no? de moverme por la ciudad. Y, ¡ah, pues mira qué tontería! ¡Ah, pues qué cosa! Y era un poco el commuting, me entretenía haciendo eso, ¿no? Snapchat y subiendo cosas, que aún así lo de poder guardar cosas en Snapchat y luego subirlo me parecía un gran movimiento, ¿no? de Se pierde frescura, pero se gana en capacidad de contar cosas.
0: Sí, porque si no era demasiado... Tenías que acordarte de abrir la aplicación, si querías sacar una foto de algo dices, bueno, si la saco con la cámara normal no la puedo subir luego a Snapchat, eh, exacto, era un poco, era un poco muy, muy
1: rollo y ahora con los Pokémon es que mi nuevo mapa es el muñequillo por ahí moviéndose y he dejado de usarlo. Aún así, volviendo a la pregunta que me haces, me parece un poco triste el movimiento. O sea, muy positivo para ellos, muy egoísta, pero empieza a dar mucho miedo el cómo se está moviendo Facebook.
0: Ya, con la copia tan descarada y no preocupándose. Sí. Ya. ya, Pero al final lo han reconocido, o sea, al final tampoco... No, no, ya, eso es verdad porque que ha no sido te, muy mire, honesto. No, no podían no, podía no reconocerlo también, es verdad que es demasiado claro pero pero no sé eh, lo he empezado a usar pero lo he empezado a usar como he empezado a usar Snapchat para probarlo y luego como que no me llama mucho ¿no? pero pero bueno no sí. sé
1: yo estoy viendo que mucha gente que no usaba Snapchat sí que está entrando eso, eso sí. es y luego hablando con gente que usaba los dos sí que ven que tienen mucha más visibilidad en Instagram o sea al final la comunidad de Instagram es muy potente es gente muy fidelizada y entra ahí lo que yo no sé es si a lo mejor va a bajar un poco el ratio de fotos que se suben o al revés, se va a subir el nivel y van a ser muy, muy, muy cuidadas. Una cosa que a mí me llama la atención, que yo igual no había reparado, yo subía fotos según me brota, pero sí que hay gente que es un estratega de los likes, entonces sabe a qué hora hay que ponerlo, qué tipo de foto, qué hay que etiquetar. Entonces, como la moneda social aquí es la cantidad de likes que tienes, sí, sí que sirve un poco para decir, bueno, pues eh, sigo usando Instagram para poner chorraditas y no me importa y la gente conversa y me pone mensajes y demás pero mi fotito chuli de mi vida perfecta, de mi perfil, la cuido mucho más y hago de eso de estratega social con, con cómo cuento mi vida, que parece una tontería, pero sí que hay mucha gente que lo usa así, ¿no? de exposición hacia afuera de mi vida perfecta.
0: Sí, y funciona. Una vez te pones a usar, yo estuve, he estado haciendo durante los últimos meses una prueba con... Usando hashtags en las fotos versus no usando hashtags. Y es verdad que funcionan muy, muy bien los hashtags en Instagram. No sabía que funcionaban tan bien. Pero cuando das con uno que realmente tiene cierto following, eh, enseguida notas cómo te viene gente. A lo mejor no consigues muchos usuarios, pero empiezas a tener likes de gente que no te sigue. Se, se ve que si sabes explotar bien el, la red social, puedes conseguir bastantes bastante seguidores. Sí, vas Snapchat. más allá de
1: la gente normal. A mí me sucede una cosa. Tengo como tres mil y pico seguidores en Snapchat. Perdón, en Snapchat te. Eh, no, iba a decir wow". eh, No, no, ya quisiera, no. En Snapchat realmente no sé cuántos tengo. O sea, creo que no hay. O no he encontrado cómo ver el medidor. Sé que te pueden mandar un mail y. todo el rollo. Pero bueno, en Instagram. Y la mayoría de las fotos tengo 50, 60 likes, una cosa así. Y sin embargo veo chavales mucho más jóvenes que igual tienen. 300 seguidores, pero todas sus fotos tienen más de 100 likes. O sea, creo que hay una serie de gente que está muy fidelizada y que tiene comunidades mucho más sólidas que la que yo pueda tener. Y no tanto por los hashtags, sino por el círculo de amigos que están muy, muy, muy metidos. O sea, empiezo a sentirme mayor, Ángel.
0: Bueno, estamos todos mayores, ¿eh? yo también, no te creas. Es que y, y Me da tanta pereza ya todo, todo. Pronto general. no
1: jubilan de esto, tío.
0: En serio, es, es, es increíble. Cada vez que sale una cosa nueva es como yo. Ahora tengo que... Lo, lo típico que cuando sale un nuevo servicio te registras porque no quieres quiere tener Ángel Jiménez como nombre de usuario, ¿vale? Eso, eso para empezar. Pero luego me pongo a usarlo y digo, ¿de verdad? ¿Esto, esto, va, ¿Esto va a funcionar o no? No lo sé, no quiero dedicarle mucho tiempo. Instagram y...
1: también me parece que es mucho más divertido aquí que en España.
0: En, es mucho más divertido aquí en Estados Unidos aquí que en España, hay sin duda, filtros, alguna, sin duda vamos, alguna. Ahí
1: fue, estuve de Madrid, iba a tres cuatro filtros, bien, bueno, el 2 de mayo. Uh, yo qué sé, Jerez, Jerez, Ciudad del Vino. Y como, ya, pero no. Entonces aquí las posibilidades son... Vamos, el mundo comercial lo ha hecho muy bueno, Mucho, eh? sí. cuando el mac and cheese este, el macanchitos de Burger King, era divertidísimo, sí, o sea, sí. era la mayor guarrada del universo, una bomba hipercalórica y guarrísima de grasa e hidratos, o sea, era lo peor, pero el filtro era tan divertido que querías ir, o los hot dogs estos de Burger King, igual cuando te pilla cerca de un Burger King te aparece un filtro de me los he comido y los dos hot dogs… Entonces te incitan a,
0: a usarlo, sí. a usarlo y, y a estar
1: dentro.
0: No sí. sé qué tal funcionan luego a nivel interno, es decir, eh, porque luego he escuchado mucho gente en esta chat decir, bueno, pues vale, hemos puesto un filtro, ha muy bien, pero todavía no sabemos si esto merece la pena seguir haciéndolo. Eh, está como de moda, luego meten la pata mucho, esta semana ha sido lo del filtro este que te achinaba los ojos no sé si has visto la polémica esta con el, sí, filtro, el de filtro amarillo
1: ah, ¿eh? es que, que, han es tenido, que es, o sea, a es, quién
0: se le ocurre en sí, Estados recuerdo Unidos recuerdo
1: a los jugadores de del de de baloncesto de España que tuvieron que disculparse por haber metido la pata por la que al día y llegue de repente y a hacer lo mismo pero Snapchat que ellos sí que tienen un contexto cultural
0: eso es de o sea,
1: saber es, lo que significa yeah. muy distinto sí sí que eso me ha chocado muchísimo la verdad el que hayan caído en algo tan burdo
0: Sí, y, y tan sencillo de evitar con, con la mínima... y Vale, es decir, esta, mucha gente no se va a estar escuchando desde España y, digamos, el la corrección política, el nivel de corrección política en España y en Estados Unidos es diferente y aquí te puedes escapar con mucho menos que en España, ¿no?
1: Sí, aquí sí, aquí es bastante complicado es pero
0: o sea, hay, que, hay que conocer cómo funciona la sociedad y, y funciona así y ya está pero, pero es que esta gente es, son, son americanos, es decir, estos saben perfectamente que este tipo de cosas no se pueden hacer ¿no? Pero ya sí, les pasó también con... quizás son como bon.
1: niños de esta costa, ¿no? De que tienen una barrera social y no se dan cuenta de que su mundo es mucho más amplio, es uno de los grandes problemas de esta zona Zona, es que es gente tan privilegiada que a veces creen que el modelo de aquí es extrapolable a todo el planeta y no tienen mucha conciencia. O sea, sí conciencia social de ah, dinero para un hospital, ¿ah? pero no entrar en el, los problemas del día a día de esas personas. O sea, no es solo darles dinero, es entender qué problemas tienen. O sea, tú puedes dar dinero para comprar los libros de texto a un niño, pero a lo mejor no tiene cómo ir a clase. O, o sea, es, es como repensar procesos para para que la ayuda sí que tenga un sentido y yo creo que en eso sí que fallan. Eh, no es solo dar dinero, es entender por qué y al mismo tiempo es pues eso no entienden las dificultades que pasa mucha gente y bueno, pues hacen risas, ¿no? Los estereotipos al final están muy muy metidos en la sociedad.
0: Ya. Yeah. ¿Cómo está San Francisco? Eh, bueno, general, a lo mejor vamos a mejor, abrígate.
1: No va a abrígate.
0: <risa> bueno, <risa> sí, nos vemos, nos, eh, vemos, nos vemos dentro de unos días, pero no, me refiero en general, la, sí. la, el nivel de vida y eso eh, sigue, sigue Parece estando mal. que se
1: está estancando un poquito, pero no me fiaría mucho. Aquí hay a finales de abril sube bastante, y esto es muy chorro lo que te voy a decir, eh, porque es cuando están contratando a los becarios que van a venir en verano. Ahora ya las empresas los están despidiendo, entonces como vienen nuevos becarios tequis y están muy bien pagados, pues los alquileres suben. Aquí el precio medio del de apartamento de una habitación está entre 1.500 dólares, que es una barbaridad absoluta, y parece que es lleva unos meses, como seis meses, que no sube. que Suena casi a broma, pero es buena noticia porque se está relajando. Yo cada vez más pienso que la próxima jornada de startups no van a nacer aquí. O sea, salvo que seas una persona muy privilegiada que haya nacido aquí, que haya estado aquí, que tengas aquí tu entorno social, aquí es el sitio para venir cuando ya lo tienes montado, cuando tienes un plan muy claro, cuando tienes tracción. Pero yo creo que ya no van a nacer tantas cosas salvo que las hagan, que florezcan a la, de la sombra tupeta. de las uh -huh. que ya son grandes. Pero es muy, muy, muy difícil por el entorno y, y por los precios, porque también es un mundo relativamente cerrado de, bueno, sí, esta persona hizo tal... Al final son anécdotas, pero el patrón suele ser gente que de una escuela muy buena, que está muy bien relacionada, que tiene un círculo social o que estuvo en tal startup cuando empezó. Para esa gente sí que hay dinero. Para el resto, bueno, pues al final son... Yo a veces lo pienso que son como trabajadores de la construcción top, ¿no? De la nueva construcción es el coding. Entonces son gente muy bien pagada porque son muy necesarios para hacer los nuevos edificios que serían los programas. Pero para alguien que quiera crear algo de cero y tener su propia empresa... Yo creo que aquí es más complicado, sí.
0: Ya. Yeah. Mm.
1: Ahora mismo... En fin. Pero sí, veremos, veremos. Aquí se están planteando muchas cosas de comida, cosa que a mí me da un poquillo de asco, lo del soy lent que han sacado aquí la oh, sensación esta semana. Café. El café, sí, es como el comer judías ahí, como una sopa de judías con café. Ya no sé si esto me conviene. Yo lo que he echado de menos es el jamón, y la tortilla, patata, pero...
0: <risa> pues acabas de volver de España. ¿Te sí, puesto, sí, pero te
1: Sí, me levantaba muy temprano para ir con la bici y luego me volví a acostar porque si no decía me voy a volver una foca, tengo que cuidarme y eso, salía con la bicicleta para poder comer croquetas y bravas y estas cositas de España.
0: <risa> bueno, oye, muchísimas gracias por haber venido esta semana a Binarios.
1: A vosotros.
0: Un placer. Eh, siempre pregunto a dónde te pueden encontrar la gente, pero te lo, te lo digo yo. Bueno, eh, cuéntanos en Twitter, dónde te pueden localizar la Twitter gente. En Twitter
1: soy arroba con zeta. Porque, como tú dices que te gusta tener el nombre, yo entré en Twitter en 2007, pero cuando llegué ya una chica brasileña tenía cogido Rosa JC. Así que mi apodo infantil es eso, es Petecín, y ahí me pueden encontrar. Y si no, en Facebook también buscando mi nombre, Rosa Jiménez Cano, aparezco.
0: Y luego y escribes en Snapchat, en el país, Rosa eh... JC,
1: sí, soy corresponsal de, del país en, en Silicon Valley. Así que sí, buscando mi nombre en Google es como la mejor fórmula. Al final, Google sabe todo de nosotros.
0: Pues muy bien, pues muchas gracias por estar aquí esta semana y bueno, tú, tú y yo nos vemos pronto en, en unos <risa> dentro <días>. de nada <risa> eh, pero bueno, y, y espero tenerte aquí de nuevo pronto también, Sí, ¿Vale?
1: también, ahí nos vemos un
0: abrazo, un abrazo, venga, gracias. chao y a los que nos estáis escuchando, recordaros que esto es Binarios, un podcast en el que cada semana traigo a alguien, a un invitado especial, para hablar de lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Binarios es un podcast que forma parte de Cuonda, una comunidad de podcast en español. Si queréis saber más sobre Cuonda, podéis visitar nuestra nueva página web en www.cuonda.com.